0: Реабилитация и мы. Все начинается с трости. Часть вторая. Ориентировка – это основа реабилитации. У микрофона корреспондент журнала «Диалог» Анатолий Гусев. В первой части репортажа из Волоколамского центра реабилитации слепых «Все начинается с трости» мы рассказывали о том, какое решающее значение в процессе реабилитации незрячих имеет формирование навыков ориентировки в пространстве. И лишним подтверждением этому стала беседа с двумя незрячими преподавателями ориентировки Натальей Фирсовой и Ольгой Волковой. Они рассказали, как им самим трость помогла и в обыденной, и в профессиональной жизни. Впрочем, разговор у нас сложился не только об этом. Итак, слово Натальи Юрьевны Фирсовой
1: Я вообще была зрячим человеком, училась в массовой школе И в 13, ну, ближе к 14 годам мне поставили диагноз пигментной дистрофии сетчатки Очень внезапно все это произошло Я достаточно тяжело переносила Вот этот диагноз, что врачи сказали, нужно оформлять инвалидность. Для меня слово «инвалидность» было просто конец жизни. Я долгое время не решалась ехать оформлять инвалидность. Я не представляла себе, как дальше жить с этим «некрасивое слово». Ну, как клеймо на всю жизнь. Но инвалидность пришлось оформить, конечно же. Сначала поставили вторую группу инвалидности. Через несколько лет, уже после окончания школы, первую группу инвалидности. Но заканчивала я массовую школу. То есть стоял вопрос о переводе в школу слепых и мои родители, и я были очень готовы к этому. И даже учителя школы, в которой я учила, сказали, что пускай она доучивается здесь, мы сделаем все возможное, чтобы девочка закончила школу. Хотя последние вот эти классы были очень тяжелыми. То есть я потом уже, вот спустя много лет, анализирую эту ситуацию, подумала, что все-таки надо было заканчивать обучение именно в школе для слепых. Тогда, может быть, намного мягче, Прошла бы вот эта адаптация Вот к этому состоянию
0: Жизненная ситуация Ольги Алексеевны Волковой Во многом схожа с тем, как сложилась Судьба Натальи Фирсовой Проблемы с глазами у Ольги начались Когда ей было 12 лет И зрение она потеряла достаточно резко Училась в школе для незрячих Там и в первый раз взяла уроки в руки трость Впрочем, знакомство это было весьма формальным Просто учитель физкультуры показал Как этот трость держать Как маятниковой техника работать Какую-то брошюрку прочитал
2: а вот когда я поступила в ВУЗ, тогда он назывался МГПИ имени Ленина, Пединститут в Москве на математический факультет. Надо же было как-то ходить от общежития до института добираться. Пришлось взять в руки трость. Вначале мне однокурсники, там мама, показала маршрут до метро. И когда я одна уже самостоятельно ездила из института в метро, я запомнила один момент – От факультета до метро с однокурсниками дошла, а когда уже пришлось самой выйти из вагона метро, и шла я по станции, было такое ощущение... Я знала, что вот пол гладкий, нет никаких ступенек. Было ощущение, что сейчас вот земля провалится просто передо мной. Ну, конечно, сложновато было. Но тогда у меня еще было чуть-чуть остаточное зрение.
0: Психологический барьер был. Вы были зрячие, и вдруг вы вот пойдете с палочкой. Это тоже очень сложный момент взять в руки трость и как бы смириться с тем, что я уже ага. все вот не вижу
2: у меня вот это прошло по-другому. Я же в 11 лет потеряла зрение. Mm-hmm. И я обучалась сначала дома там 2 года, потом 5 лет в школе слепых. Я уже как-то привыкла. И когда поступала я в ВУЗ, я не стеснялась своей слепоты нисколько. Я обращалась за помощью к людям. Вот этого момента у меня не было.
0: То есть адаптация я прошла да. очень мягко, да. и к этому были готовы. Да. Кстати, я думаю, читатели уже могут отличить по голосам моих собеседниц И поэтому позволю себе не представлять их каждый раз Тем более, что часто они дополняют Иной раз увлекаясь, даже перебивают друг друга Вставляя свои реплики в речь коллеги Но, как мне кажется, это совсем не мешает воспринимать сказанное Впрочем, для пущего распознавания укажу В этом фрагменте разговор начинает Ольга Волкова
2: Когда я потеряла только зрение Я тоже почему-то не хотела в интернат и когда во дворе девчонки меня называли слепая, это было настолько ужасно. И вот эти два года, которые я жила дома, это было очень тяжело осознавать, что ты вот не такая, как все. А когда попадаешь в среду таких же, как все, и я училась в интернете вот эти пять лет, тут уже вопрос об этом не стоял. Было очень интересно учиться, это была очень хорошая школа, она и сейчас хорошая, я считаю. Поэтому Наташа правда сказала, что, наверное, было бы проще в школе.
0: Может, вот в этой ситуации вот эта трость, это была, может быть, действительно как та соломинка, которая вдруг дает возможность опереться и пойти в новую жизнь. Потому что чтение там все, но главное для человека вообще встать и пойти. И вот, наверное, с трости начинается понимание того, что есть новая жизнь, и в ней можно жить нормально.
2: Конечно. Когда человек самостоятельный, он чувствует себя совсем по-другому. И я пришла в ВУЗ, я плохо умела ориентироваться. Я себя там среди однокурсников, студентов, чувствовала немножечко ущербно. Не психологически даже, а чисто вот в бытовом смысле, что мне приходилось просить девчонок дойти до института, потому что дворами до Маленковки я сама не могла дойти. Я могла только до метро дойти. А до метро это очень неудобно было там. Возвращаться нормально, а на занятия это было долго и по времени плохо. Мы ходили на Маленковку, на электричке, дворами, а это только с девчонками, это все равно какая-то зависимость – и себя чувствуешь не очень так вот. Если бы я раньше реабилитацию прошла, а не сама вот с тростью, самой все равно каких-то моментов ты не научишься, когда Тебя специалист научит? Я думаю, что это было бы гораздо проще. Просто вы, и быстрее, вы быстрее. учитесь
0: на своих шишках, а специалист этих шишек накопил из разных биографий да. столько, да, что ему видны, да. вы еще не ощущаете свои. А он проблему. же это видит, а подсказывает это
1: укажет себе на твои какие-то ошибки, Недочеты Это, конечно, более быстро, и, мне кажется, менее болезненно проходит для инвалида по зрению, потому что пока ты дойдешь сам до этих основ, Пройдет много времени, и действительно это очень тяжело психологически.
0: Разумеется, личный житейский опыт в совокупности с немалым уже стажем преподавания ориентировки в Волоколамском центре реабилитации слепых, скажем, Ольга Алексеевна Волков занимается этим с 1989 года, все это, уж извините за громкие слова, складывается в отчетливый авторский почерк в работе со слушателями
1: сразу то не начинаем прям с первых слов мотивировать человека на обучение знакомим с программой обучения чем им предстоит заниматься эти два с половиной месяца а потом уже в процессе знакомства даем возможность своим слушателям не только рассказать свои анкетные данные но еще и рассказать о себе как у них в жизни все это протекает поделиться какими-то горестями бедами это тоже бывает понимаете по-разному потом наши слушатели они очень чувствуют настрой преподавателя, насколько к ним относится, насколько он может раскрыться, или он посидит и промолчит. А мотивация к обучению, слова вот эти, поддержки какого-то настроя на будущее, что потеря зрения, ну это еще не крах. Приводим пример людей, которые достигли каких-то очень больших результатов в жизни и собственной жизни рассказываем ситуации.
2: Когда мы на первом уроке знакомимся, знакомимся как? Индивидуально. Беседуем с человеком. фамилия, имя, отчество. Записать в журнал. Побочные заболевания. С кем живет человек? Как живет? То есть самостоятельно, не самостоятельно, Как ориентируется он? Выясняем, какие ну, у него да, есть да, навыки выясним, ориентировки. Да, да. А потом, вот это очень важный момент, цель. С какой целью вы к нам приехали? Потому что вот эта анкета, она была разработана научными работниками. Феоктистова Вантина Александровна Стернина и Леонора Маркана из РКПУ. Там пункт, цель вашего приезда. И тут вот как раз кто-то ориентировку ставит на первое место. Говорит, для меня самое главное научиться ориентироваться, ходить. В этой беседе первой мы выясняем, есть ли трость дал ли фонд социального страхования вот ПР, получили трость или нет ну когда то первичка местная организация его сдавала трость пробовали ли ходить с тростью кто то говорит да я пробовал но у меня не получается но мы тут и говорим мы учим-то вначале ориентироваться не сразу прям с тростью. Мы же сначала учим безопасно ходить по зданию, понятие ориентировки даем, что значит ориентироваться, безопасные способы, как не незрячие ходят в пространстве, с сопровождающим. Вот мы говорим, вы же все сопровождающими в основном ходите. Кто-то собакой, и они уже называют, что они знают. На первом уроке мы говорим, чем мы будем заниматься. Они уже себе потихонечку, наверное, представляют, по нашему рассказу.
0: Вот они приезжают к вам каждый по одиночке. Каждый со своими проблемами и со своими страхами и с комплексами. И сидят, наверное, на занятиях, как такие как ежики. А вот потом вот начинаются уроки по ориентировке, появляются навыки. Они ведь... Не только свои эти навыки, наверное, раскрывается много в душе и в характере, и уже и какие-то возникают дружбы, связи. То есть ориентировка помогает себя свободнее чувствовать не только на улице, а вообще в обществе
1: но не только ориентировка, мне кажется, а вообще само пребывание в этом центре, потому что многие ведь до приезда сюда сидят дома в четырех стенах. И кроме общения со своими близкими, какими-то друзьями, знакомыми по скайпу, они ничего не видят, понимаете? А здесь они не только находят новое общение, они друг у друга учатся. У меня в группе была одна женщина, которая очень была зациклена на своей беде. И потом вот через некоторое время она говорит, вы знаете, Наталья Юрьевна, вот я смотрю, у меня есть остаточное зрение, у меня нормальный слух, у меня нет никаких побочных заболеваний, а здесь столько людей, у которых абсолютно нет зрения, есть какие-то сопутствующие заболевания. И они не плачут, они осваивают новую профессию, ходят на факультативы, работают с сенсорными телефонами там, и так дальше. То есть они настолько наполнили вот свою жизнь и хотят отсюда максимум взять, что им некогда думать о своих недугах и печалях, а я вот такая и плачу. Вот ее проблема ей показалась ничтожной. Вот через некоторое время к этому тоже ведь нужно прийти, это тоже надо осознать. И я думаю, что сидя дома вряд ли ей бы это в голову пришло. Этот центр дает очень много, не только в плане обучения, приобретения каких-то жизненно необходимых навыков и умений и знаний, но еще и в плане да, непосредственного общения с да, инвалидами, что можно жить. Очень активно мы... быть позитивным человеком да. и многого достигать. Вы вот понимаете, каждый для себя берет свое и Мы даем им вот эту возможность.
2: Реализовать себя. Кто-то да. самодеятельности себя реализует. Вот у нас был мальчик, он слепорожденный. Его трудно было научить ориентироваться. Очень трудно. Слепорожденных, которым уже, извините, 25 лет. И у них нет пространственного представления. Если бы я с детства его учила, может быть, я что-то там, преподаватели могли бы развить. А в школе слепых его не учили ориентироваться. Он как-то ориентируется по-своему, там, непонятно как. Но он не вспоминал направо, налево. Для него это вообще, как, не знаю, иностранный язык. Но пел он так замечательно. И я думаю, он себя чувствовал здесь очень хорошо. Потому что у него были сольные концерты. Во всех концертах он участвовал, в играх «Что, где, когда» он участвовал. Конечно, ориентировка – это много значит, это понятно. Но не только ориентировка позволяет почувствовать себя реализованным. Хотя, конечно, все таки и на первом занятии мы об этом говорим, что умение ориентироваться – Это возможность самостоятельную, полноценную жизнь вести и возможность реализовать свои способности, возможности.
0: Это ключ. Да, 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 это
2: ключ. Мы Мы об этом говорим, что это главный предмет. Но, к сожалению, не все учащиеся на первое место ставят ориентировку. Это зависит от характера, может быть, их условий жизни. Если он живет с женой, и она его водит везде, он думает, а зачем мне это надо? Я вот сейчас научусь компьютер освою, Телефон освою, пообщаюсь, еще там что-то какие-то, навыки приобрету, шкатулки там научусь делать.
1: А ориентировка, ну… У нас живое общение. Преподаватель, который вот тебя обучает, он мобильный, он самостоятельный, независимый человек. И ты. Все в сравнении. Можно, конечно, много слушать информации, но ты послушал, да, восхитился, чему-то удивился. Ну, Может быть, просто вот о слепых рассказывают. Да, замечательно. Но сразу все перекладывается на себя. Ой, ну это же он, а то я. А здесь живой пример. И мне кажется, это более действие. Когда мужская группа, я думаю, мужчинам
2: перед незрячими женщинами немножко плохо ориентироваться, они даже и не признаются в том, что им страшно переходить дорогу. Мы, конечно, это видим. Ну, я слышу, да, как он там вздыхает, как он это, голос у него изменился. Зрячий да, преподаватель да, видит, да. говорит: да-да, руки ну, дрожат. Саша дыхается, ему страшно там. <laughs> да. А то, что мы, незрячие женщины, преподаватели, я думаю, что это их подстегивает стараться и не плакать, не ныть.
0: Преподавание ориентировки – это, конечно, наука, при всем при том, что устоявшиеся, отшлифованное, но тем не менее применяемое в постоянно изменяющихся условиях. Я спросил, а развивается ли вместе с окружающим незрячим миром и методика этого преподавания? И есть ли какие-нибудь проблемы в этой сфере?
2: Должна быть общая единая методика в наших реабилитационных центрах. Мы опираемся на нашу программу и наше методическое пособие, которое мы под руководством ленинградских ученых сделали в начале 90-х. Но постепенно жизнь заставляет нас уже корректировать эти программы. Мы вот делали тут рабочие программы индивидуально для каждой группы, потому что и контингент меняется. И условия окружающей среды меняются, ага. трудно ориентироваться, потому что машин много, вообще ритм жизни какой-то другой. другой стал, да. скорости другие, возможности другие. Ну, с одной стороны, труднее стало, но и возможности у незрячих человек появились, может быть, не непосредственно такие, что касается ходьбы с тростью, а вот мобильный телефон которые позволяют встретиться там с человеком, Потом GPS-навигация, какие-то службы в метро, в вот, центр обеспечения мобильности пассажиров, на ЖД, в вокзале, в аэропортах. То есть все равно это связано с ориентировкой в пространстве. Поэтому, конечно, работа над методическими вопросами, над методическими пособиями, программами должна вестись дальше и должен быть обмен опытом между специалистами, которые занимаются этими вопросами. Не хватает этого конференций, да. каких-то я, я семинаров.
1: Я согласна. А, да, что, что надо что он, Алексей, чаще говорит.
2: выезжать. Какие-то обучающие, может быть, повышение квалификации. Там, не знаю, за рубеж тоже это интересно было
1: съездить. Нет, но ну, обмен опытом должен быть обязательно. Не может коллектив развиваться внутри себя. Тем более жизнь действительно такая скоростная стала.
0: Впрочем, для того, чтобы усилия преподавателей, скажу даже шире, вообще реабилитологов имели больший позитивный эффект, одних стараний одной лишь совершенствующейся методики недостаточно. Ольга Алексеевна и Наталья Юрьевна уверены, очень многое здесь зависит от общества, от окружающей социальной среды.
2: Должна быть более благоустроена окружающая среда для передвижения незрячих людей. У нас же
1: ведь и работает эта программа «Доступная среда». Многое делается, но не все. Это тоже нужно работать с местной администрацией. В рамках Волоколамска, например, небольшого города, у нас здесь обучающий центр, много людей незрячих. У нас, соответственно, и население, относится к инвалидам по зрению иначе в условиях большого города вот мегаполиса не зрячи теряются в этой толпе и их не видно ведь многие наши учащиеся приезжают после обучения. И не каждый из них выходит на улицу, идет стростью до магазина, до аптеки.
2: Потому что все равно, вот эта
1: боязнь социального пространства. Боязнь пространства, да. И плюс еще соци... вот, социальное окружение. Это очень важный вопрос. Начиная от близких людей, которые говорят: ой, да что ты, ну как, ну ты научился стройству ходить, замечательно, прекрасно. Вот он приехал такой воодушевленный, окрыленный. А вот э, близкие люди очень часто приземляют человека, говорят: ну зачем? Это Пойдешь, там раскопали, ты сейчас упадешь, не дай Бог травму получишь и так дальше. Давай лучше я тебя провожу. Или окружение на улице. Точно так же. Человек встретился с какой-то грубостью, скажем, и все, И он может замкнуться в себе и не пойти больше. Вот Зачем...
2: это я и назвала да, более, да, да. пространство. Вот как с этим бороться, я не знаю, да. честно говоря. Пустили новые электрички. У нас экспресс москва шаховская на туалете на инвалидном мне схема для слепых. Да. Это такой рельефный планчик, который я могу прощупать руками, и все по Брайлю хорошо написано. Я стою, рассматриваю, читаю, проводница мне, она не понимает даже, что я делаю. Uh-huh. Это дверь, дверь, куда вы идете? Куда вы идете? Я говорю, ну тут написано, что тут написано, это дверь. Она не понимает, что я делаю. Я говорю, это Брайль, это написано, я хочу посмотреть. «Что вы тут стали? Что вы тут делаете?» То есть, «Нет информированности человек, у людей». «Она работает, людей. и она не знает, что это за точечки у нее на двери. У меня в руках трость». То есть вот у нас много таких работников, к сожалению, которые не понимают, кто перед ними. Все время надо объяснять, объяснять и объяснять.
0: О формировании доступной среды, доступной социальной среды в нашем Отечестве, вернее, о том, как ее, эту среду, обеспечить, говорить можно много. И это не совсем тема данного репортажа, хотя я абсолютно уверен, и стараниями Натальи Юрьевны Фирсовой, и Ольги Алексеевны Волковой, их коллег по Волоколанскому центру реабилитации слепых, продвижение в этом направлении происходит. Свидетельство тому их ответ на мой заключительный вопрос. А ваши слушатели потом каким-то образом выходят на вас, звонят, вам рассказывают. Да, да,
1: конечно. Вы знаете, бывают такие случаи, когда человек приезжает с установкой научиться ориентироваться и ходить с тростью, но столкнувшись с какими-то вот трудностями, он начинает, ну, в общем-то, искать какие-то причины. Да, возможно, мне это не надо. И как-то беседуешь с человеком, приводишь какие-то примеры из жизни. И вот у меня был такой случай, когда человек, в общем-то, сказал: да не надо мне это. Я приеду домой, я найду, как мне там реабилитироваться и жить. И, в общем-то, там у меня и друзей куча. А потом, когда мы стали созваниваться, в его жизни произошли очень большие перемены. И захотелось поехать учиться. Друзей же с собой не заберешь к месту обучения, не заберешь. Познакомился, например, с девушкой. Появились какие-то другие интересы. Вот сейчас спрашиваю. Он говорит, вы знаете, мы ходим в парк гулять. Мы ездим в библиотеку. Да, где-то на такси, но где-то и на общественном транспорте. То есть постепенно-постепенно расширяются возможности передвижения человека. И говорит, вспоминаю все, чему меня учили в Волоколамске. Вот для нас это показатель, для меня это как бальзам на душу. То есть все таки наш труд, он не пропадает Конечно, даром. не со
2: всеми. У нас просто времени всеми. бы не да. хватило вот да. поддерживать связь, там, на звонки отвечать и так далее. Но есть такие активные слушатели, которые приезжают сюда
0: с такой ну, положительной повторно, мотивацией. Да.
2: Овладевают здесь навыками ходьбы с тростью, потом еще и там, собаку приобретают, с собакой хорошо ходят. Да, да, да. Дома там у себя, благодаря этому всему, устраиваться на работу. Могу даже назвать Дмитрий Дружинин из Ижевска. Обучает компьютером сейчас при библиотеке слепых в Ижевске. И мне лично он помогал в освоении компьютера. И здесь немножко, и потом по скайпу. Сейчас, правда, меньше общаемся уже, Ну у него там проблем много, и учеба, и семья. Обмен может быть такой вот взаимообмен информацией, и он даже что-то может спросить совета, они там ко дню Белой Трости выпускали какую-то листовку, он у меня советы спрашивал. Я могу у него спросить совета, поищи там мне в интернете какую-то информацию по ориентировке, там еще что-то такое. Ну, конечно, такие единицы активных таких людей, но они есть.
1: Приезжают к нам повторно. Каждый заезд идешь по коридору уже и не запоминаешь кто, да? Наталья Юрьевна, там Ольга Алексеевна, там здравствуйте. Mm-hmm. Так приятно видеть вот людей, что приезжают повторно. Уже что-то у них в жизни поменялось в лучшую сторону на профессию, да. Кто-то поехал учиться, поэтому все равно связь то есть.
0: Ну а завершить этот рассказ о том, как и кто помогает незрячим в Волоколазском центре реабилитации слепых овладеть навыками ориентировки, хочу словами первого заместителя генерального директора центра Маргариты Сергеевны Сорокиной.
2: Умение ориентироваться, оно дает не только возможность быть независимым самостоятельно передвижением при ориентировке, но это еще и психологический человек другой становится. Это и общение, конечно, умение общаться и за счет того, что ты выглядишь самостоятельно, и ты чувствуешь себя, что ты можешь самостоятельно пройти куда тебе нужно. Это и расширяет круг твоего общения, что очень важно для человека. Научившись ориентироваться, уже и в быту ты себя будешь чувствовать уверенно в обслуживании, приготовлении пищи, например, при ориентировке на кухне, в предметах. То есть это основа основ. Наша задача реабилитации – это восстановить утраченные навыки, навыки самостоятельности.